Este é um podcast do Tadak. Welcome to the Tadak. Bem-vindos ao podcast Tadak. Meu nome é Vanessa Santana, do Departamento de Assuntos Fiscais do Fundo Monetário Internacional. Das nove áreas de resultados de desempenho, o Arts, que formam a metodologia TADAT, ARD2, gestão eficaz de recursos, avalia-se o risco de uma administração fiscal para as receitas e as suas operações é identificado e gerido de forma eficaz. Afinal de contas, as administrações fiscais enfrentam inúmeros riscos que têm o potencial de afetar negativamente as operações de administração fiscal e, consequentemente, a mobilização das receitas. Resumidamente, a ARD2 classifica os riscos da administração fiscal em riscos de compliance e riscos institucionais. No episódio de hoje, dois convocados se vão juntar a nós para discutir o aspecto do capital humano nos riscos institucionais. Discutiremos o risco de compliance em outro episódio desta temporada. Na ARD2, as administrações fiscais são avaliadas para verificar se existe alguma abordagem que identifique, avalie, priorize e mitigue os riscos institucionais. Mas o que queremos dizer com isso, e quais são as suas componentes institucionais de risco no contexto da TADAT? Nos acompanhando hoje em nome da Secretaria TADAT temos o economista sênior Sr. Maimbunianga. Antes de se juntar ao FMI, ele trabalhou na Autoridade Tributária da Zambia por mais de 14 anos. Ele era diretor dos Serviços de Contribuintes, Pesquisa e Planeamento. Antes disso, foi assistente executivo do Comissário-Geral. Participou de vários processos de revisão da política fiscal e na preparação do orçamento nacional ao longo dos anos. Anteriormente, trabalhou no gabinete de orçamento do Ministério da Fazenda da Zâmbia na área de políticas fiscais e de despesas, e mais tarde no doutorado de análise de política macroeconômica no mesmo ministério, tem mestrado em Economia Internacional e de Desenvolvimento e um bacharelado em Economia. Maimbo, bem-vindo ao podcast. Estamos felizes em tê-lo aqui. Obrigado por me receberem. Saudações aos nossos ouvintes. Então Maimbo, o Guia de Campo Tadat foi atualizado em 2019. As lições de quatro anos implementando o Guia de Campo 2015 serviram para informar a revisão. Você poderia nos explicar o processo por trás das atualizações e elaborar sobre o motivo, especialmente para a ARD2, pelo qual foram realizadas essas atualizações em sua área de gerenciamento de riscos? Sim, só para guiá-los em relação ao processo das revisões que fizemos no Guia de Campo 2015, para criar o Guia Tadat 2019, eu acho que como qualquer processo em execução, há sempre novas mudanças que estão surgindo. Na verdade, mesmo no momento em você está realizando essas mudanças ou implementando algumas reformas, existem coisas acontecendo no mercado, há novas questões emergentes. Nós prevemos que tal situação venha a acontecer. Na época que começamos a implementar o Guia de Campo de 2015 para realizar as avaliações, tivemos as missões de assistência técnica que são realizadas por diferentes fornecedores de capacitação. Começamos a gravar lições relacionadas questões que precisavam ser alteradas. No geral, as mudanças que iniciamos envolveram, em primeiro lugar, 
um rigor relacionado à linguagem. Há certas áreas, por exemplo, que a Tadate avalia, que teriam diferentes interpretações. Há áreas onde temos aplicar um certo rigor à linguagem e talvez trazer mais clareza. Temos diferentes culturas, em termos de anglofonia, lusofonia, francofonia. Então a interpretação, às vezes, se perde, dependendo da melhor informação que você tem. Então, é por isso que precisamos ser rigorosos em relação à linguagem. A outra área onde tivemos as questões emergentes que surgiram quando acabamos assumindo estas missões. Uma das grandes questões que tivemos quando estávamos implementando a avaliação Tadat foi que principal contribuição para uma administração fiscal é o recurso humano, o capital humano. Por que não temos uma avaliação da principal contribuição da administração fiscal? Se removermos o capital humano, nada espera. Essa foi a principal questão que surgiu quando começamos a implementar a Tadat nos primeiros anos. A previsão das mudanças traz algo que mediria o desempenho e o uso do capital humano. Então, havia outras áreas que estavam surgindo, por exemplo, em relação ao tempo de pagamento, e assim por diante. Percebemos que apenas avaliávamos as declarações de impostos de renda que são entregues no período certo. Mas não tínhamos nenhuma medida em relação a como são tratadas aquelas declarações que são entregues após a data de vencimento. Algumas das alterações que deveriam ser introduzidas foram a mensuração das boas práticas, em relação ao tratamento dos contribuintes que se encontraram em sua origem. Para além da outra área de previsão, algo a ver com auditorias, investigações. Usamos os inputs como proxies. Por exemplo, estamos analisando o tipo de auditoria realizada. Naturalmente, também analisamos o impacto das auditorias. Mas percebemos que era necessário começar a medir a eficiência das auditorias que as autoridades estão realizando, e também a eficácia dessas auditorias. Em resumo, essas são as principais mudanças que surgiram através do guia de campo. Como eu disse, à medida estamos aplicando um rigor maior à linguagem usada com o capital humano, isso se tornou uma questão emergente muito importante. Depois, também analisamos a questão das auditorias, a eficiência das auditorias que estavam sendo realizadas, como nos adequamos, e também algumas outras micromudanças, apenas. Mas no geral, posso dizer com segurança que o guia de campo de 2015 estava quase 98, 99% perfeito. Porém, tivemos que trazer essas novas questões emergentes. É neste ponto que estamos no momento. Muito obrigado. Obrigada. Você poderia nos ajudar a compreender a qual risco institucional você se refere no âmbito da estrutura Tadat, e o que isso engloba? Talvez eu tenha que recapitular onde estávamos em 2015. Então, em 2015, estávamos analisando apenas o risco de compliance, o risco que tem a ver com a gestão dos contribuintes, a gestão do tipo de imposto. Naturalmente, também estamos observando um pequeno componente daquilo a que chamamos de risco institucional. O risco que se refere à gestão do negócio em si. O risco institucional, no nosso contexto, está dividido em risco operacional e de capital humano. Quanto ao componente de risco operacional, aqui estamos analisando as questões da gestão dos impostos. Por exemplo, ainda temos países que têm sistemas manuais, por isso eles têm arquivos físicos dos contribuintes. Como se gerir esses arquivos físicos? Como garantimos que esses arquivos não são roubados? Como garantimos que esses registros não estão danificados? Nós temos capital humano, temos os nossos funcionários trabalhando nos edifícios. Eles podem se encontrar, por exemplo, no meio de incêndio predial. 
como se gerencia esse processo de garantir a proteção desses prédios? Em grande parte, o nosso negócio agora é gerido através da tecnologia da informação. Estamos analisando também a maneira de gerir o risco que pode surgir, por exemplo, devido a falhas do sistema. Como se faz um backup dos dados? Como se garante que os sistemas estejam funcionando? São estas as questões que estamos analisando sob ponto de vista do risco operacional. Sim, temos os sistemas de TI. Com esses sistemas, há também a questão da segurança cibernética. Durante algum tempo, penso que há um mês ou dois, os Estados Unidos da América tiveram dificuldades na distribuição de combustível, porque estes sistemas tinham sido pirateados, ou algo assim. Portanto, as questões da segurança cibernética estão se tornando realmente proeminentes. É um dos riscos que estamos analisando, em termos da necessidade de geri-los. Portanto, esse é o componente que chamamos de risco operacional. E que, em 2020, ensinou ao mundo uma lição com o Covid. Muitas das administrações fiscais perceberam que não estavam prontas. Sabiam, sim, sobre estes riscos, mas não os tinham levado em conta. Elas não estavam preparadas para tais eventualidades. Tivemos lições, por exemplo, na Libéria. Na Serra Leoa, elas tinham tido uma pandemia de ébola, houve uma época em que o país tinha fechado. Mas acho que essas lições não foram replicadas em todo o mundo. Quando o mundo entrou em lockdown, foi quando começamos a perceber a importância de levar esses riscos em consideração. A pandemia de Covid é um bom exemplo de riscos operacionais que precisam ser levados em conta. A questão das equipes poderem trabalhar em qualquer lugar, as questões de saúde e distanciamento social em escritórios. Agora, as pessoas tiveram que redesenhar escritórios. Estas coisas às vezes não parecem teóricas. Mas, quando certos eventos acontecem, você começa a perceber a importância de colocar algumas destas abordagens em prática. E o outro componente é o que estamos observando, o capital humano. Estamos observando todo o processo de gestão do capital humano. Temos aquilo que chamamos de 5-6. Por exemplo, estamos analisando questões de capacidade, coordenação, etc. Quando recrutamos o pessoal, como garantimos que, por exemplo, eles permanecem atualizados? Sabe, sempre existem novas mudanças. Questões relacionadas a como controlar o treinamento da equipe, basicamente a capacitação da equipe e também os novos acontecimentos. Por exemplo, também tendemos a ter situações de administração fiscal, onde podemos recrutar talvez 100 pessoas, e essas pessoas são quase da mesma idade, estão nos mesmos graus de entrada. Então, elas tendem a se aposentar na mesma época. Desta forma, se você não planejar a recolocação da equipe, isso se transforma em um grande problema. Vemos isso em todo o mundo, onde fornecemos capacitação nessas áreas, onde achamos que eles devem começar a contratação da equipe, e assim por diante. Então, também existem questões, por exemplo, de equipes altamente qualificadas, o pessoal de ti, talvez profissionais que são bons em auditorias de precificação de transferência. Sendo assim, você está competindo com o resto do mercado. Como garantir que você atrai e retém essa equipe? Estas são algumas das questões observadas em relação ao capital humano. Em termos gerais, quando falamos de risco institucional, estamos observando o risco operacional. Como você gerencia, nosso sistema de IT, o alinhamento diário do negócio, dos sistemas de IT, da proteção predial contra incêndio, da possível proteção das instituições contra fraudes e assim por diante. E também, as questões do capital humano. 
Como vocês está gerindo o capital humano que recrutou? Ou como você atrai esses recursos? Mimbo, muito obrigado pelas suas observações. Obrigado. A gestão de um talento humano é um teste crítico numa administração fiscal e, na verdade, em qualquer organização, afinal de contas, os resultados de uma administração fiscal estão ligados ao desempenho do seu capital humano, incluindo a forma como utilizam os recursos facilitadores colocados em suas mãos. É claro que a combinação dos recursos humanos e não humanos de capital sem esquecer as questões da economia política e do ambiente operacional, contribui para a obtenção de resultados. Embora não haja uma única maneira correta de identificar e avaliar riscos, metodologias e abordagens de boas práticas são delineadas na literatura de gestão e diretrizes são promovidas por diversos órgãos. A nossa próxima convidada, Mervi Koch, irá partilhar conosco uma abordagem singular, a gestão interna como decisão de negócio. Mervi é fundadora da Ethicist Organization e da Lighthouse Career Consulting. Ela tem mais de 15 anos de experiência global a nível de vice-presidente em empresas Fortune 100. Como profissional sênior de RH e treinadora de carreira certificada pelo Neuroleadership Institute, ela foi gestora nacional de RH do Bank of America Merrill Lynch na Turquia, e depois foi transferida para o Reino Unido para liderar os projetos internacionais de recrutamento e tecnologia da empresa para mais de 20 países em toda a Europa, Oriente Médio e África. Foi também consultora independente, treinadora, palestrante e pesquisadora social de inteligência artificial, IA, e Datetics. Recentemente, ela foi reconhecida como uma das 100 mulheres brilhantes em ética na inteligência artificial. Mervi, bem-vinda ao podcast. Obrigado por se juntar a nós hoje. Muito obrigada pela oportunidade de ter esta conversa hoje. Estou muito entusiasmada de ver o risco de capital humano incluído nesta avaliação também. Então, o que queremos dizer quando falamos, transformar recursos humanos em parceiros de negócios? Quero adicionar um ponto ao que Maimbo disse, se removermos o capital humano nada vai funcionar, e isso realmente é o cerne do que eu faço, é disso que eu gostaria de falar. E como o RH como um parceiro de negócios, não só como departamento transacional, pode contribuir para esse ponto. Quando eu penso no RH como um parceiro dos negócios, falo da maneira com a qual você pode trazer uma posição sênior, estratégica e de agregação de valor à organização. Como você pode movimentar os valores da organização, a cultura e a missão para a frente com seu capital humano? compreendendo os objetivos de longo prazo, os princípios e alinhando os objetivos com todo o trabalho transacional pelo qual o RBH é responsável, e como isso se traduz nas práticas. E outra parte relacionada a isso é muito relevante para as autoridades fiscais que mencionamos no mundo todo. Vocês são todos nós no mundo empresarial, bem como as autoridades fiscais. Todos estamos sujeitos a um panorama regulamentar. E como o RH se mantém a par disto, compreende as implicações, as consequências da alteração dos regulamentos para as funções e organização como uma entidade mais ampla. Como ele gere o risco e a governança do RH dentro da organização. Maimbo também mencionou tecnologia. 
Não tínhamos tanta tecnologia assim antes, não tínhamos que nos preocupar com segurança cibernética e resiliência, etc. Mas agora, estamos introduzindo novas tecnologias constantemente, não só na organização, mas da parte do RH também. Gerir esse capital humano, por vezes não significa necessariamente compreender o que significam as implicações das tecnologias de RH para a organização. Portanto, estamos coletando muitos dados, estamos impactando o capital humano da organização através dessas tecnologias. Assim, a ideia de ter o RH como parceiro de negócios também surge para entender as tendências emergentes, o impacto na organização, analisar dados e ajudar a fortalecer a resiliência e a sustentabilidade da organização. No geral, olhando isto, não como RH, mas como um departamento ou como a gerência de capital humano, como um departamento dentro da organização, mas como ele realmente impacta o panorama inteiro, seja uma entidade governamental ou uma entidade privada. Realmente não faz diferença porque, no final das contas, nós estamos falando de capital humano, a interação humana, e como isso se traduz em ações e resultados. Então, como podemos usar o RH como parceiro de negócios para prever, moldar e governar as mudanças em novos mercados ou respostas a emergências e desastres? Esforços de reestruturação. Como podemos usar o RH como parceiro de negócios para melhorar a experiência do capital humano dentro da organização? E como isso se traduz na cultura e na produção global da organização e seu sucesso em geral? Thank you. So, how... Obrigada. Então, como pode uma organização, neste caso uma administração fiscal, começa a alavancar recursos humanos ou, melhor ainda, o capital humano como parceiro de negócios? É uma boa pergunta. Como eu disse, para mim, não importa se você está falando de uma entidade privada ou, neste caso, de uma administração fiscal. O risco no capital humano pode ter múltiplas facetas, certo? Sendo assim, isso pode surgir a partir da cultura do local de trabalho, dos ambientes do local de trabalho. Em alguns casos, da toxicidade ou da semelhança dos valores incorporados ou das práticas integradas nessa cultura. Pode resultar das alterações nos regulamentos. Mas, como eu disse, a tecnologia usada pelo RH é uma outra faceta. Pode surgir no planeamento de sucessão, se ele depender de algumas pessoas na sua organização para garantir a sustentabilidade da organização. Ou pode surgir de fatores, como os eventos inesperados do Covid ou a escassez de mão de obra. Novamente, Maimbo mencionou que está na autoridade fiscal ou qualquer organização não se encontra em um vácuo. Temos escassez de mão de obra ou uma mudança demográfica do mercado de trabalho. Então, como gerenciamos esse risco em primeira instância? E como gerenciamos esse contínuo que, dentro dessa área, eu me deparei com elementos de risco de capital humano como competência, capacidade, compliance, custo e conexão? Para mim, quando falamos sobre como alavancamos os recursos humanos ou uma melhor gestão. Eu gostaria de citar Peter Drunker neste momento. Ele tem um famoso ditado, cultura é a estratégia para o café da manhã. 
É realmente importante quando você olha o capital humano como um todo e a cultura dentro de uma organização. Eu diria provavelmente que um não acontece sem o outro, cultura e estratégia. Existe uma tríade de poder que é aplicável a qualquer organização para obter o sucesso organizacional, cultura, estratégia e competência. E eu penso que isso se conecta aos cinco elementos de risco que meu colega mencionou anteriormente para a gestão dos riscos de capital humano. Como o RH, como parceiro de gestão de capital humano na organização, compreende a estratégia, as competências e a cultura. Sabe, você pode ter a melhor infraestrutura, os melhores processos de tios documentos com as melhores políticas no mundo. Mas se o capital humano não compreender os objetivos de longo prazo e os objetivos da organização ou se você tiver poucos funcionários que estão em uma organização por muito tempo que tem o um know-how organizacional e o desempenho, e você depende desses funcionários você cria algumas superfícies de vulnerabilidade em sua organização. E a coisa mais crítica para qualquer organização e cultura é aquele capital humano, além dos departamentos compreenderem onde eles se encontram no panorama geral ou naquele quebra-cabeça. Como é as suas ações ou inações podem criar impactos ajusante dentro da organização e fora da organização, em relação aos stakeholders externos, quer sejam contribuintes, neste caso, ou clientes num ambiente privado. Então, como a gestão do capital humano ou o RH como um parceiro de negócios, continua a analisar e ajudar a organização a conectar sua cultura à sua estratégia. Como podemos olhar para o RH de outra forma que não seja como um exercício de checklist? Você tem os processos, você tem as políticas, etc. Mas é melhor olharmos para o quadro holístico e, assim, podemos descobrir os padrões de comportamento sistêmico na organização que são vistos como normais. Isso pode ser positivo ou negativo. Que tipo de organização de sistemas existem para definir e manter os padrões de qualidade ou para finanças? Maimbo mencionou sistemas de recompensa ou promoção, ou sistemas de desempenho. Porém, o que você considera sucesso na organização e que os funcionários ou seres humanos que trabalham em uma organização seguem como modelos de sucesso? Se eles se depararem com uma pergunta, o que eles tomam como princípios e valores da organização, como uma forma de construir suas próprias respostas para essa estrutura? E como você faz a cultura dessa organização avançar através do recrutamento? treinamento e engajamento para que você possa ajudar na resiliência e sustentabilidade das organizações. Merve, obrigado por partilhar os seus conhecimentos sobre estes tópicos. E obrigado Maimbu pelas suas observações e por aceitar o nosso convite. Vamos continuar esta conversa em nosso próximo episódio. Aos nossos ouvintes, obrigado por se juntarem a nós. Espero que esta discussão tenha trazido conhecimento sobre o aspecto do capital humano no risco institucional. Fiquem atentos para o nosso próximo episódio, onde iremos explorar mais o risco institucional e o RH como parceiro de negócios. Para se manterem atualizados com o Tadat, sigam a gente no LinkedIn e se inscrevam nos nossos podcasts no SoundCloud, Podbean, Apple Podcasts e Spotify. O nosso canal do YouTube agora apresenta o Tadats on the Beats, onde os especialistas respondem às perguntas dos nossos eventos Tadat ao vivo. Se inscreva no nosso canal do YouTube e compartilhe com um amigo. Mais uma vez, aqui quem fala é Vanessa Santana. 
foi uma honra ser a apresentadora de vocês. O podcast Tadat está disponível gratuitamente. As opiniões expressas no podcast Tadat são de responsabilidade dos autores e não representam necessariamente as do FMI ou de suas políticas. O conteúdo do podcast pode ser reproduzido com a atribuição apropriada. Comentários e correspondências podem ser enviados por e-mail para podcast.tadad.org. O Tadad é um compromisso de colaboração dos seguintes parceiros. Alemanha, Fundo Monetário Internacional, França, Japão, Holanda, Noruega, Suíça, Reino Unido e Banco Mundial.